1: Et bien bonjour, bonsoir à toute la francophonie qui nous rejoint en direct de ce Twitter Space. Nous sommes ensemble pour parler de cette lente agonie que nous fait vivre Le Liverpool Football Club, bien sûr, dans cette saison ô combien compliquée. Merci à vous de vous connecter et de nous rejoindre dans cette thérapie de groupe. J'accueille sans plus attendre mes deux premiers copains et après, on va vous donner la parole. Vous l'avez déjà entendu en préambule, nous avons Just avec nous ce soir. Salut Just, comment ça va
2: Ouais, salut Max. Écoute, ça va bien, ça va bien. Enfin, un peu mieux que notre club de Liverpool qu'on aime tant et qui et qui euh, nous a tant fait rêver ces dernières années, surtout l'an dernier, en plus, euh, voilà, même si elle a échoué, elle a joué quatre titres jusqu'au bout, et puis cette année, euh, et bon, on, se retrouve, euh, on se retrouve avec des résultats lamentables, il faut le dire, et du coup, on ne sait pas comment le prendre, moi, tout le monde me pose la question euh, qu'est-ce qui se passe à Liverpool, euh, et je pense que Youss a quand même raison, quand il nous a mis une petite liste à laprès vert en nous disant tout ce qui allait pas, euh, bah ouais, y a, je pense qu'il n'y a pas qu'un truc, mais c'est une avalanche, de, 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 de choses qui font qu'il n'y que a plus de résultats cette année sur le terrain, en dehors du terrain et Exactement. Que c'est, bien que, c'est bien qu'on se remette tout ça euh, entre nous les supporters du, de, de Liverpool et que, qu'on, qu'on puisse en parler tout ça euh, simplement
1: euh, avec un bon esprit On voit que ça déconne à, à tous les niveaux alors j'accueille notre deuxième copain du soir euh, Salut Mathieu, comment ça va Est-ce que tout marche bien chez toi Tu nous entends
3: Salut, ça va Je vous entends très bien. J'espère Perfect. que vous m'entendez bien aussi. Nickel, on t'entend. Euh, moi, je vais très bien avec cette belle saison. Mercato, vraiment, qui a renforcé tous les postes qu'on attendait. Donc, tout va bien. Bien sûr. Avec C'est... ce mois de février placé sous le signe du Denis. C'est
1: certainement un des critères d'insatisfaction que nos auditeurs soulèveront ce soir. Euh, je vais tout de suite donner la parole à... À, à Ray qui nous a fait une, euh, une demande pour, pour participer. Euh, Ré est-ce que tu nous entends bien Alors, tu es en mute, euh, euh, vu qu'on vient de te nommer. Est-ce que tu peux te démuter, je pense, si tu nous entends C'est toujours un peu euh, le, le début, euh, comment on se mute, on se démute. C'est bon, tu es démuté. Allô Ouais, on t'entend nickel. Tu vas bien
0: Ouais, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ok. Euh, Par où bah, commencer salut. peut-être
1: la question de base pour qu'on commence un peu parce que le sujet est très vaste, quel est pour toi le plus grand sujet d'insatisfaction dans la saison du Liverpool Football Club
0: alors il euh, y, y a plusieurs choses euh, déjà je, je vous salue à tous euh, moi je pense que on paye euh, en 2022-2023 euh, et bah le, le coaching qui nous a qui nous a permis de, de nous hisser au toit du monde, le Jurgen Klopp, et uh-huh. ça se, se traduit par euh, des, des blessures, parce que moi j'estime qu'avoir autant de blessés, j'ai même appris que qu'Ibu, il s'était bon, blessé, Ouais. C'est, euh, absent, ouais. ouais c'est, c'est, c'est pas normal, c'est un coaching, mais après je pense qu'on ne peut pas non plus le blâmer, parce que c'est ce qui nous a permis de, de, de briller, euh, euh, dans dans, dans, toute, dans, toute, dans, toute, dans toute l'Europe et on est juste en train de, de payer il faut, faut, faut se rappeler que la saison dernière on jouait on va dire on jouait les quatre compétitions et on est arrivé à peu près en finale de toutes les, les compétitions quoi tu vois tout à fait et, euh, et ça ça a un coût et je pense qu'on est juste en train de payer ce coût et euh, et, et, euh, et, et voilà donc je je, 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 je franchement ça m'attriste de voir ce Liverpool là mais d'un autre côté on devait à un moment donné euh, passer par là, tu vois. Euh, c'est, c'est ça n'aurait été pas cette année, ça aurait été la, la saison prochaine, mais on aurait à un moment dû payer, on va dire, le, le prix de, de, toutes ces, de, de toutes nos ambitions, tu vois.
2: Ouais, moi, on... Je suis d'accord, euh... je suis d'accord, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit autant, tu vois C'est-à-dire c'est que, bon, qu'on a un bon, coup après, moins bien, euh, après, je suis d'accord avec toi, mais qu'on se retrouve huitième, c'est abusé. <rire> après, il après, après, euh, y, y,
0: y a d'autres, euh, d'autres détails qu'on n'a pas pu prévoir, c'est par exemple euh, le Daruï euh, on on a, on a on a on est parti acheter un buteur. On se retrouve avec une erreur de marchandise. Le mec il, il rate toutes les occasions et, euh, et euh, ça nous coûte énormément. Ça nous coûte énormément. Et euh, le départ de Sadio Mane aussi. Même uh-huh. si je, je je suis je suis pas de ceux qui disent que c'était lui qui faisait toute la différence. Mais je pense que on a on a un peu sous-estimé son importance. Euh, euh, sur, le, sur, sur le terrain et, euh, et, euh, et, et voilà on, on paye un peu ces petits détails qui font que parce que Mohamed Salah par exemple il n'a jamais été bon sur toute une saison il a toujours eu des fulgurances pendant euh, 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 soit le début de saison soit en fin de saison mais sinon il n'a jamais été bon toute une saison ça veut dire que compter que sur Mohamed Salah c'est se mettre une balle dans le pied tu vois, si on n'a pas à côté une équipe euh, très solide, c'est, c'est, c'est toujours compliqué. Et, euh, et, et les joueurs comme Sadio Mané, c'était des joueurs qui, qui étaient très stables toute l'année. Donc du coup, lorsqu'il part et qu'on le remplace par Darwin et que Darwinoz, en fait, il, 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 a, on, il doit prendre du temps à s'adapter, ça devient problématique. Donc, euh, donc voilà, mais si vous regardez les matchs, on, on joue bien. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on joue bien. Les occasions, on les a. Euh, c'est juste qu'au niveau du, de la défense. On se trouve on se trouve plus que d'habitude mais sinon en, en termes d'animation ça, ça, ça on a des occasions tu vois et, euh, et, et voilà quoi
1: Ok, écoute, merci beaucoup Ré pour ton avis désolé on essaie de synthétiser a tout le monde, problème. on veut essayer de pas faire problème. passer un max de personnes en tout cas merci beaucoup de euh, nous avoir donné ton avis sur cette saison et euh, tu as dit quelque chose d'intéressant sur, sur Darwin donc je vais euh, donner la parole au, au frérot euh, Jacques normalement qui est euh, maintenant parti euh, qui fait partie de la team des intervenants alors non il n'a pas encore accepté Jacques si tu peux accepter s'il te plaît l'in- l'in- l'invitation euh, pour euh, intervenir au sein de Ce Twitter Space, ce serait fort sympathique. En attendant qu'il accepte, il y a Yang qui nous a rejoint. Euh, Salut Yang, comment ça va Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde as-tu pu enlever ta chemise
4: (rire) Écoute, ça va, salut tout le monde, Euh, ça va, ça va, c'est un grand mot. hein. On n'est pas pas là pour parler des choses réjouissantes, donc euh, on va essayer. Mais je je veux juste revenir sur ce que que Ray a dit. Il a a dit des choses assez intéressantes. Il y en a une quand même qui m'a interpellé c'est on joue bien. Euh, on joue bien, les seules fois où on a bien joué un peu cette saison je trouve que c'était un peu avant la coupe du monde quand on, a, quand on s'est remis un peu en, en question tactiquement avec un 4-4-2 depuis, depuis le retour de la coupe du monde on, on est revenu sur, notre, sur le bon vieux 4-3-3 qui fonctionne pas du tout quoi. Uh-huh. donc euh, jouer bien je trouve pas forcément et au contraire Darwin c'est peut-être celui qui amène les occasions par ses, par ses mouvements donc on le sait tous, hein, il est un peu mal à voir on est moi qui score plus mais ce mouvement, son, son jeu devant et tout, fait qu'on a ce sentiment d'avoir des occasions quand il est là. Mais quand il n'est pas là, ça reste, ça reste quand même très très pauvre. Donc, euh, on joue bien. Non, je crois que cette saison, en fait, il y a absolument rien qui va et surtout pas le jeu et surtout pas tactiquement quoi.
1: C'est, ouais ouais je, 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 je te rejoins assez là-dessus alors je vais donner euh, la parole à, à Willy Leborgne, tu as fait une demande Willy, prépare-toi à intervenir euh, en attendant que tu te prépares euh, je vais poser une question à, à Mathieu, il y a un, une, une réflexion que Ray a donnée, c'est vrai il y a quand même une avalanche de blessés cette saison euh, en date encore la Conaté qui vient s'ajouter à la liste des blessés Mathieu, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un un vrai problème euh, au sein du staff médical, un petit peu au sens large au sein du Liverpool Football Club cette saison
3: Oui, on, on l'a déjà évoqué dans quelques podcasts, euh, il y a effectivement des, des problèmes, bah, on n'a pas de médecin senior euh, déjà, donc ça pose euh, ça a posé problème à un moment, on est en train d'hésiter, il y a eu beaucoup de changements dans le, l'organisation du club en général, donc tous ces flottements, ça pose question, et puis... Euh, ça a été évoqué par Ray juste avant, cette longue saison de l'année dernière, d'aller jusqu'au bout, ça a fatigué les organismes. Là, il y a la, il y a la Coupe du Monde qui est passée par là dans, cette, dans ce début de saison. Donc on a, on a beaucoup de facteurs, mais clairement, on a un gros problème au niveau du staff médical, parce que autant de blessures, je parle pas les blessures en match, comme on a pu avoir sur Van Dyke à une époque où on se fait couper en deux, mais les blessures à l'entraînement, si régulièrement sur autant de joueurs, ça pose vraiment la question euh, du du staff euh, et peut-être des méthodes d'entraînement au-delà du simple médical.
1: Oui, tout à fait. Alors, on sait que Klopp a quand même un un système de jeu, une intensité qui peut user les joueurs. On l'a vu lors de ses deux précédentes expériences en en Allemagne. Euh, Willy, on on t'accueille au sein de de cet échange, de ce partage. Salut, comment tu vas
5: Salut tout le monde, ouais, ça va, merci. Ça, ça va, va bien ça
1: va. Bon alors pour toi, même question que, que pour Ray, quel est le critère d'insatisfaction numéro un pour le LFC cette saison
5: Il y en a plusieurs et moi comme je disais hier sur un Space Paris, moi je vais dire Klopp. Hein. D'accord. Quand t'es satisfait de ton milieu à la fin du mercato d'été, c'est pas normal.
3: Mm-hmm.
5: Quand on sait que tu veux pas aller sur un plan B après le Flamini, il y a un souci. Ouais. Euh, ce que je disais hier euh, aussi pareil, hein, c'est qu'il y a un jour qui nous manque énormément et qui n'a jamais été passé, c'est Olive. Simplement. Ça a été un... une grosse perte aujourd'hui. Tu uh-huh. vois que Wal-Nadu, c'est une très très grosse perte. Le volume de jeu qu'il avait, c'était énorme. Et il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui à Liverpool. Tout à fait. Personne. Personne. Et il euh... faut revenir sur Darwin Nunez. Moi, je suis pas d'accord. Déjà, je pense pas qu'il vient remplacer Sadio Mane. Ce pas du tout les mêmes profils. Déjà pour moi
1: oui tout à fait euh... c'est exactement Darwin est vraiment là pour être en pointe on rappelle que Sadio a été repositionné dans l'axe en fin de saison enfin en deuxième partie de saison dernière avec l'arrivée de Luis Diaz et les blessures de Bobby qui du coup ont dû être complétées quoi.
5: Ouais, voilà à la rigueur ouais, il voilà, y, y a du Jota qui peut jouer à ce poste là mais moi de je le vois vraiment comme un neuf un finisseur quoi, un peu ce qu'il faisait avec euh, les bandes à je pense qu'il, veut, qu'il voulait revenir à un petit peut-être 4-2-3-1 mais il n'a pas l'effectif pour euh, les gens sont fatigués on a l'impression qu'ils sont fatigués. Euh, y a un... y a un, comme il disait, il y a clairement un problème, même en interne, on voit ce que je disais hier par rapport peut-être à la vente qui va arriver, on ne sait pas ce qui se passe, c'est ouais. compliqué, parce qu'aller chercher gakpo, même s'il y a beaucoup de blessés en attaque, moi j'aurais préféré chercher un milieu de terrain, personnellement, après, comme on disait hier, on ne sait pas qui ils veulent comme cible, ça fait l'impression, ça fait depuis euh, les années 2000 qu'on entend de bellingham.
1: Mmh. Le, le fantasme, ouais. on en fantasme tellement qu'on a peur que ça arrive pas. En fait, je sais pas ce que t'en penses, mais on a l'impression ouais, que ouais. tous nos œufs ouais, sont non, dans ce panier-là.
5: C'est clair, après, en fait, un jour générationnel, c'est clair que ça serait bête de pas foncer dessus. Mais comme je hier, si c'est pour avoir, comme disait, à peu près 200 millions, 250 millions, de mercato d'été, et euh, péter 150 millions sur lui, moi, personnellement, je, je trouve pas ça intelligent. Je préfère aller chercher des joueurs comme Manu Koné qui sont pas très chers à 40 millions. Pourquoi pas aller chercher un McAllister T'as un petit basset de qui est pas mal, voilà quoi. Je, avoir plusieurs petits joueurs, puisque je pense que la défense aussi, elle en a besoin. Euh, Van Dijk, c'est vieillissant. Malheureusement, on le reverra plus à son niveau. On a un Konaté qui est bon, mais je pense qu'elle allait chercher un gros gros défenseur central, même deux, parce que même Matip, Gomez, Van Dijk...
1: Ouais, t'as, t'as des c'est... doutes sur la longévité de cette défense-là Ah oui, moi
5: pour moi, Matip-Gomez, ça doit... Ça doit, ça doit ça y est, c'était, c'est... À la rigueur, Matip, mais Gomez, ça doit partir. Ou alors, le faire jouer en arrière droit vu Calvin Ramsey... On sait le coaching de club comment il est. Hein. On a vu comment, à l'arrivée de Robertson et Fabinho, ça avait mis un certain temps. Mais pour moi, il moi, y, y a un gros souci de recrutement. Est-ce que c'est pas Edouard qui faisait écran de fumée aussi ça, C'est ne pas du tout.
1: Et en effet, alors c'est un cas intéressant. Willy, euh, oui, je vais passer la parole à, à Jacques là, qui a ouais, enfin réussi à, à, à se connecter. Jacques, j'aimerais que tu puisses réagir là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui est, qui est d'actualité. Parce que le mercato vient de se terminer. Euh, la, la seule recrue qu'on a, c'est Cody Rakpo. Euh, pas vraiment le poste où on était en urgence euh, absolue. Et, est-ce que tu penses que la saison actuelle est causée à cause du mauvais recrutement des derniers mercatos, en tout cas de cet été
6: de cet été je pense pas salut à tous déjà de cet été je pense pas le, le, le point principal euh, s'il faut que je donne mon avis et tu sais l'équipe sait que ça me plaît moyennement c'est que c'est la continuité à partir de l'année où on est champion d'Europe qui pour moi pose problème avec juste l'arrivée de si on prend que le milieu de terrain l'arrivée que de Thiago et d'Arthur cet été bien sûr mais il euh, y a une phrase que que Willy a dit et qui m'a qui m'a pas choqué c'est pas le mot mais qui m'a interpellé, c'est on n'en sait rien. Je sais plus sur quel sujet tu parlais Willy mais tu as dit à un moment on n'en sait rien. Et par rapport tout... à la vente. Voilà, tu vois par rapport à la vente mais moi je trouve que ça c'est c'est quelque chose de global et toute la toute la fan zone, qu'elle soit française ou internationale, on n'en sait rien. On n'en sait rien ce qui se passe euh, dans le board, on n'en sait rien ce qui se passe à l'entraînement, on n'en sait rien ce qui se passe euh, au niveau des transferts. Et on est beaucoup euh, à juger euh, tel joueur, telle séance d'entraînement. Euh, je crois que c'était je, je, Ray qui était avant toi sur, euh, sur Klopp et, et aussi les blessures. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, on est là en tant qu'observateur. On voit, on voit, on voit 180 minutes de, de, de foot par semaine. Euh, et c'est tout euh, on ne sait pas s'il y a eu euh, des bagarres à l'entraînement on ne sait pas si tout le monde va bien on ne sait pas ce qui se passe en fait. et moi je respecte l'opinion de tout le monde mais j'ai beaucoup de mal avec les, avec les, 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 les avis tranchés définitifs parce qu'on ne maîtrise pas on maîtrise pas ce qui se passe et ce qui se dit si demain on a un communiqué du club ce qui n'arrivera absolument pas hein, qui nous dit euh, voilà. Euh, point A c'est ça point B c'est ça, point C c'est ça Ok, euh, donnons notre avis, exprimons-nous, ça c'est pas bien, ça c'est bien, là, là, là. mais non, c'est pas ce qui se passe, euh, on a... vous vous rappelez quand Ginny est parti, ouais génial, il fallait le vendre, c'est enculé, il est nul, maintenant on est tous là à pleurer après Gini, mm-hmm. euh, Sadio... Sadio Mané, vous vous rappelez l'année, alors pas l'année... pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était euh, son cousin qui ah, était Diego. Même l'année
1: dernière, Jakin, rappelle-toi, avant la Cannes ah. il était quand même pas bon. Hein, faut, faut le reconnaître. Il est
6: catastrophique avant la Cannes. Juste fantomatique. Juste en positionnement dans l'axe. Ouais. Et maintenant, il, juste pendant six mois, là, ça s'est calmé. et pendant six mois, c'était oh, Sadio, tu nous manques, Sadio, tu nous manques. J'adore Sadio Mané, c'est un de mes joueurs préférés. Me pareil. Mais bon, il y a quelqu'un, quelqu'un qui manque de recul et quelqu'un, je dis une fan zone euh, On manque de recul généralement. Je pense que c'est dans tous les clubs pareil, tu vois. Mais je pense qu'on devrait prendre un petit peu de recul pour pouvoir analyser ce qui se passe euh, tout en gardant l'esprit qu'on ne sait pas. Voilà, on, on ne sait pas. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est difficile de donner son avis quand on ne sait pas. Donc, euh, donc, voilà, je vais, je vais finir là-dessus. Parce que ça fait un peu long quand même. Mais, euh, mais voilà, il, il, il y a des problèmes, ça c'est sûr. Je pense qu'on est tous conscients et on les voit sur le terrain. Mais euh, comment les régler Je pense que c'est, c'est difficile en tant que supporter de trouver des solutions parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Merci Jacques pour la, pour la tirade. Je vais remercier euh, Willy d'être passé euh, et d'avoir euh, donné son avis. Merci beaucoup. Euh, merci. À, merci beaucoup à toi, Willy. Euh, just euh, en, en, en parallèle de, de ce qu'a dit Jacques, que j'aimerais. Euh, tu nous donnes ton avis. Alors c'est un terme qu'on a déjà abordé dans le podcast. Et pendant que tu donnes ton avis, je vais inviter Matideo qui a fait une demande pour, pour participer, pour aussi répondre à, aux prochaines questions. Donc prépare-toi bien pendant que Just nous formule euh, sa réponse. Just, est-ce que tu penses que les perspectives de vente du club ou en tout cas d'entrée euh, en, en tant qu'actionnaire minoritaire, ça peut peser sportivement euh, et dans les résultats
2: je pense que ça rentre dans les têtes. Après, est-ce que ça pèse sportivement Je pense que les mauvais résultats ont commencé avant ça. Donc, on ne peut pas imputer ça entièrement sur, sur ça, sur cette raison-là. Le cas d'une vente, ça peut, ça peut peser sur, sur une période de transfert, comme on vient de la vivre, avec une incertitude sur les capitaux disponibles, indisponibles. Ça, c'est, ça, voilà, c'est, c'est, une, c'est une réalité. Après, les mecs qui sont sous contrat, ils ont leur salaire qui va tomber. Euh, le FSG est, est pas au bord de la banqueroute, donc euh, voilà, elles sont pas en train de vendre parce qu'ils peuvent plus, paye, plus payer, quoi. On n'est pas, on n'est pas au bord de, de la liquidation. Donc euh, même si ça rentre un petit peu dans les têtes, euh, je pense pas qu'il faille aller voir une conséquence directe avec les résultats sur le terrain. Là où on peut voir des, des, peut-être des conséquences, on peut les imaginer sur, sur ce qui se passe. Et moi, c'est ce qui me, fait, euh, voilà, qui me pose beaucoup de questions, c'est l'incertitude qu'il y a autour du staff. Au niveau de la cellule de recrutement, euh, le départ euh, des deux directeurs sportifs en six mois, euh, ça, ça m'interroge. Comme dit Jacques, on ne sait pas, mais ça, ça pue. Ça pue parce que euh, les, les mecs, ils sont là et ils ont envie de partir. Et pourquoi ils veulent partir, et ben ça, euh, comme dit Jacques, on ne sait pas. Mais euh, on sent que ça tourne pas rond, quoi.
1: Ouais, tout à fait, on sent que ça tourne pas rond. Alors du coup, euh, ma Mathidéo, bienvenue dans ce groupe de parole, hein. je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est pas un vrai vrai podcast. Euh, comment ça va Ça va très bien. Ouais. Bon, alors, j'ai vu un peu ton blaze. Tu marchales dans la tempête du du LFC et et j'ai vu aussi du du FSG out. Alors, justement, même question que pour les les précédents auditeurs qui qui nous ont rejoints. Quel est le principal critère d'insatisfaction pour toi cette saison
7: Bah, euh, personnellement, il faut dire que bah, déjà, ça fait un petit moment, je trouve que, voilà, FSG, euh, ils n'ont pas l'air, comment dire euh, très impliqués euh, <coughs> sur, euh, sur le budget des Mercato et encore plus en ce moment euh, où voilà, euh, on a quand même pas mal besoin de, de recruter, il y a un milieu qui est quand même pas mal vieillissant Henderson mm-hmm. euh, et Fabinho ils sont, ils sont quand même plutôt décevants cette saison, même si voilà euh, il ne faut, faut pas leur enlever euh, tout ce qu'ils ont fait euh, auparavant hein. la saison dernière, c'est, c'est des milieux qui ont été très importants, hein. en particulier Anderson euh, moi voilà, j'ai toujours trouvé que c'était, c'était un pilier de l'équipe et même euh, d'ailleurs c'est c'est en particulier pour ça qu'en ce moment, ça va moins bien. C'est, c'est, c'est le capitaine, c'est, c'est un joueur qui est quand même très important. Et, voilà. et donc, euh, bah, pour moi, euh, là, sur ce mercato, et puis même sur le dernier, euh, ça aurait été bien quand même d'avoir un peu plus de budget. Et, et voilà, on le sait, Klopp, euh, Klopp c'est quelque chose qui, qui le tarote pas mal à ce niveau-là. Et ouais, bah, moi, j'aurais quand même bien aimé euh, qu'on puisse avoir un peu plus de budget pour recruter sur le milieu, parce qu'aujourd'hui, bah, on, on en paye les conséquences.
1: Ouais, clairement, quel était ton sentiment sur cette fin de mercato Alors, on a eu en plus un mercato en Angleterre et du côté de Londres, du bleu londonien plutôt très, très actif et très dynamique. Nous, il faut quand même rappeler qu'on a signé Gakpo assez tôt dans, dans le mercato hivernal. Est-ce que tu croyais, ce que tu espérais à une recrue là sur les, les deux dernières journées, dans le milieu de terrain notamment
7: euh, bah, Avec les dernières déclarations de club, forcément, non. Mais voilà, euh, j'espérais, j'espérais quand même intérieurement qu'on en qu'on en recrute une. Euh, mais voilà, euh, ouais. c'est vrai qu'avec euh, juste Gakpo même si c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, que j'ai adoré son début de saison en Eurodivisie, etc., etc. c'est vrai que moi, euh, Gakpo c'est pas forcément euh, la recrue que j'attendais. Quoi.
1: D'accord, ok. Tu penses que c'était pas le profil, ou en tout cas le poste dont on avait besoin euh, pour mettre entre 35 et 40 millions en janvier bah, c'est, un,
7: c'est un très très bon joueur, mais voilà... Euh, on l'a vu sur le début de saison, ce n'est pas forcément le profil dont on avait le plus besoin pour moi.
4: Ouais. Oh, on, en, on en avait besoin de Gagpo, je trouve. Alors, je sais que oui, on avait encore plus besoin d'un milieu de terrain, mais pour moi, on avait besoin de Gagpo. Je rappelle ah oui, que non, je suis d'accord. On, on a quand même Jota, Luis Diaz sur le flanc, on n'a plus d'ailier gauche, on s'est retrouve en 4-4-2. Bon, je disais tout à l'heure que c'est le système qui nous a le plus réussi cette saison, mais... Pour nos jeux de notre 4-3-3, normalement, en théorie, Gakpo, on devrait le mettre à gauche. On le met dans l'axe, bon, c'est, ouais, encore c'est, les, c'est encore les errements tactiques de, de Klopp, je trouve, cette saison, euh, qui fait aussi partie d'un des facteurs d'insatisfaction de, de cette saison. Mais Gakpo, pour moi, c'est un recrutement qui a du sens. On, on, a, on a tapé longtemps sur la, le manque de profondeur de l'effectif, etc. Aujourd'hui, avec Gakpo à effectif complet, on a une attaque de feu et euh, qui normalement devrait, devrait, euh, devrait super bien marcher faut encore que ça se mette en place, il faut que ça prenne le temps et il faut que l'équipe aussi soit complète. Mais je, je suis d'accord, je suis d'accord après. Hein, euh, ce qui était le plus important, c'était les milieux de terrain. On espérait tous au moins un milieu de terrain, si ce n'est deux, si ce n'est trois. Ouais. On n'a on a rien eu. Euh, on ne sait pas, comme Jacques l'a dit, comme Just l'a dit, et en fait, on n'a que des suppositions. On se dit, Klopp ne veut pas recruter. On entend aussi, FFG ne veut pas recruter. Le, le but de ce space, je ne pense pas que ce soit de faire l'avocat de FEG ni, ni de Klopp ou autre, c'est d'essayer de de parler un peu des choses qui nous font mal et aujourd'hui ce qui nous fait mal c'est de ne pas recruter les raisons pour lesquelles on n'a pas recruté on ne sait pas si elles sont financières on ne sait pas si c'est parce que on avait ciblé un joueur qu'il est inaccessible en cet hiver et que du coup on doit attendre cet été on reprend six mois dans la vue avec ce milieu qui est complètement dépassé dans un système qui ne correspond plus le milieu à chaque fois se fait, se fait, se fait bouffer dans ses courses on joue avec une haute ligne défensive et du coup fait qu'on se fait transpercer un milieu qui ne couvre plus du tout ça, ça explose totalement tactiquement on est à la rue physiquement j'ai l'impression qu'on est à la rue et du coup avec les blessures on est encore plus à la rue donc sans recruter, au bout d'un moment il n'y a plus de, plus de quantité de joueurs et plus de qualité donc euh, l'erreur elle est, elle est là, elle est de ne pas avoir recruté mais, mais même d'avoir anticipé peut-être ce recrutement même si au début de saison on se disait oui, on a quand même un effectif complet, de qualité et tout on se disait quand même qu'il manquait un milieu on l'a tous vu la, la saison dernière le, le point faible de l'équipe qui était incroyable qui a joué sur quatre tableaux, c'était le milieu donc l'erreur, elle est peut-être là et comme l'a dit Jacques, elle a été faite. Il y a peut-être un moment, c'est de ne pas avoir peut-être assez anticipé le renouvellement de ce groupe. Mais c'est un pari aussi à prendre. On sait que des grandes équipes se sont construites aussi avec des noyaux durs qui ont duré longtemps. J'ai, j'ai en tête l'Exemple du Real entre 2015-2018, qui, qui avec son noyau dur a, a été chercher trois Ligue des Champions. C'est un peu ce qu'on a voulu faire. Bon, ça, ça, ça a fonctionné et là, on, je pense qu'on a atteint les limites de ce
6: modèle-là. Pour moi, le, pour moi, le Real, c'est un, c'est un mauvais exemple. et je vais, je vais te dire pourquoi je pense ça en termes de, de compétitivité de championnat. Combien de fois on a, vu des, on a vu des Real Madrid en pleine saison, en plein, avant un huitième, à quart de finale, envoyer une équipe B, euh, même, même contre des, des, des oppositions de qualité que peuvent être j'en sais rien, des Valences, des, des Villarreal ou des, ou des Séville. Nous, en Angleterre, tu sais autant que moi comment ça se passe, c'est que chaque week-end, que ce Nottingham, Chelsea ou, ou Arsenal, c'est, c'est la guerre. C'est pour ça que je nous en veux, euh, et quand je dis nous, c'est le club, de de, ne pas avoir anticipé ça. Euh, Et le le maître absolu de ça, c'était Ferguson. Alors, ok, il a gagné que que, que deux Ligues des Champions, mais mais si tu prends les effectifs, il y avait ce noyau dur de de, de 6 sur 11, 7 sur 11 peut-être, et derrière, tous les ans, tous les deux ans, il y avait des monstres qui arrivaient. Il euh, y avait des Vidic qui arrivaient, des Cristiano Ronaldo, des, des Pardis des... tous ces gus là qui, qui sont arrivés. Berbatov, a... Temes, tout ça. Quoi. Ouais, ça t'imagines, pas, t'imagines, ouais. t'imagines, t'imagines, Berbatov, t'es... même pas je Voilà, alors, alors ça, me, ça me fait autant mal au cœur qu'à vous de, 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 de citer Manchester United et, et Alex Ferguson, mais crédit là où c'est dû. Euh, et c'est, c'est de ça qu'on manque. Et on n'a pas les sous pour faire ce que fait Chelsea, ni Manchester City et compagnie. Et je pense que ce qu'on a commencé à faire, euh, Gakpo. Euh, Nunez, euh, tous ces gus là, qu'on a t- on l'a peut-être fait avec, euh, avec un an ou deux de retard. C'est à dire que on a acheté des joueurs qui n'étaient pas des titulaires au niveau, euh, comment dire, pas des joueurs de classe mondiale, mais des joueurs en devenir. On aurait dû peut-être les prendre un coup avant pour que quand l'équipe allait commencer à baisser, ce qui est le cas aujourd'hui, les mecs soient déjà prêts. Mmh. Tous ces gus là, moi on est le 1er février, là je mets, je mets ma main à couper. Que, que Darwin Nunez, Gakpo et compagnie quand la saison prochaine va commencer ça va, être, ça va être des monstres absolus les mecs ça j'en suis persuadé moi et on en a souvent parlé je pense qu'on est, on est tous assez d'accord là-dessus seulement l'équipe elle va mal l'équipe elle est vieillissante et on les lance là-dedans pour aller à la guerre ça, ça peut pas marcher donc je pense voilà, on a, on a vraiment mis du temps à, mis du temps à démarrer, ce, démarrer ce renouvellement qui est en train d'avoir lieu il y a, il y a des jeunes de, de, de grande qualité mais voilà tous les facteurs que vous, que vous avez combinés c'est sûr, que, c'est sûr que ça peut pas aller bien
1: c'est intéressant ce que tu dis sur le timing, alors déjà je vais remercier Matideo d'être passé et de nous avoir donné son, son opinion, merci beaucoup pour, pour ton avis, petit message pour les, les, les auditeurs qui souhaitent participer, Là, je vois qu'on a quelques demandes en attente donc on va essayer de faire passer un maximum de personnes, n'hésitez pas à lancer une demande, je vais inviter Iaz maintenant qui a lancé sa demande il y a quelques minutes à, à nous rejoindre, salut Iaz comment ça va Ça t'a mis en mute automatiquement, faut que tu te démutes. Ok, salut. Comment ça va Ça va et toi
8: Ça va très bien. Déjà, je vous remercie d'avoir fait le, d'avoir fait le podcast. Bah, T'as que... fait plaisir, tant mieux. <rire> en tant qu'ancien supporter des Liverpool, des années Carole, on en a <rire> vu des, des belles et des pas mûres. Et du coup, savoir qu'il y a des gens qui aiment le club comme
1: vous, ça, ça fait plaisir. Ah bah super, merci beaucoup pour ton message, ça va faire plaisir à, du à coup, toute l'équipe.
8: Du coup, euh, je crois que c'est Jacques qui l'a dit tout à l'heure, il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'il ne faut pas voir tout noir ou tout blanc. Selon moi, le club, il y a des joueurs qui sont fatigués. Il y a des joueurs comme Fabinho, Rent, Salah et même VVD qui ont beaucoup trop joué sur les dernières saisons. C'est des joueurs sur qui il nous fallait des remplaçants. Et malheureusement, on a cette fâcheuse tendance à prendre les remplaçants une fois que c'est trop tard. Une fois qu'on a déjà vécu le moment où on avait déjà eu besoin de remplaçants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une saison où on n'avait que Salah, Mané et Firmino. Ouais. Derrière, c'était du Origi. Et c'est, malheureusement, j'aime beaucoup Origi. Mais il n'avait pas le niveau régulièrement. Origi, c'était un joker de luxe dans mmh. les dernières minutes. Ouais, tout et, et malheureusement, il a fallu vivre cette saison où Firmino était vraiment catastrophique pour pouvoir recruter Jota derrière la saison qui suit la saison où on prend Jota justement on a le problème des, dé- des défenseurs centraux qui arrivent l'Ovren qui part, on ne remplace pas l'Ovren et on se retrouve dans une sauce pas possible
1: Nat Phillips, Chris Williams, son rappel en défense voilà, sur exactement voilà, contre le Real Madrid quand même
8: se retrouve avec Chris Williams titulaire ouais. août, t'es pas à, à l'abri que ça arrive Charles dans deux Agu. semaines il hein, faut faire attention Voilà, hein. <rire> exactement, en plus de ça bunion en dévance centrale, ça fait mal. Et à cette période, en plus de ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je crois qu'on a le, le, le chef des physios qui est parti. Il y a certains fans qui avaient demandé euh, pourquoi il était parti. Et il a dit, comme, euh, si je me rappelle bien, je, peut-être que je me trompe, et il aurait dit quelque chose comme quoi on ne fait pas des économies avec le médical. Mmh. Ça, c'est quelque chose quand même que pour moi, c'est quand même pas mal grave. Quand on voit que cette année, notre chef médecin, il est parti et qu'il se retrouve à Manchester United, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans le club.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, Derrière, c'est, ça peut représenter ça, ouais.
8: Derrière, je me rappelle aussi que l'année dernière, en fin de saison, il y a un article, je sais plus si c'est James Pierce qui le sort, qui parle de, de la raison pour laquelle on signe Calvin Ramsay. Et il explique dans cet article qu'on signe Calvin Ramsey parce que Trent Alexander-Arnold joue vraiment beaucoup trop de matchs. Et que le fait de jouer autant de matchs peut raccourcir sa carrière ou raccourcir le temps qu'il lui faudra pour devenir moins performant. Mm-hmm. Quand on voit l'état de Van Dyke, l'état de Fabinho, l'état de Salah cette saison, parce que bon, Salah, statistiquement, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Mais on connaît ça là, on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Ouais,
1: comme l'état, même Anderson, l'état
8: même de Henderson, l'état même de Henderson, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que ces gars-là, ils sont fatigués, ils ont besoin d'aide. Ils sont cramés et pour, plus toi, toi, ça, Fabie, Endo, voilà, pour toi, Fabi, Endo, pour toi c'est cramé. Ils sont fatigués, ils ont, besoin, ils ont besoin d'un peu d'aide. Là, en ce moment, on voit Keita le milieu keita Baisetich et Thiago, ils nous fait un petit peu de bien, mais on sait que quelque part, même quand on, on finit par les, les sortir, comme contre Brighton, là, le dernier match, ben, ça ne va pas du tout. Ouais. Dès, de, dès que les trois sont sortis, ben, on a pris la sauce, on prend un magnifique but de demi-Thomas qui nous montre tout son savoir-faire. Et d'ailleurs, j'ai une petite... Euh, fin, si on n'avait pas recruté Gakpo, je pense qu'on serait parti sur lui. Parce qu'on adore prendre les gens qui nous détruisent.
1: Ah, et lui, pour le coup, il nous a bien fait mal là, sur les deux dernières semaines. Ah oui, ah oui, il nous a fait très très mal. Il nous a pas et du,
8: coup, et du coup, selon moi, ça, c'est aussi un autre, un autre stade. Les joueurs eux-mêmes, si je me rappelle bien encore une fois, pendant l'été, euh, on a VVD et Fabinho qui parlent des nouvelles recrues et qui disent qu'ils aiment voir de nouvelles recrues parce que ça rapporte un nouveau style de jeu, un nouveau quelque chose. Et malheureusement, bah, au milieu de terrain, c'est vraiment l'endroit où ça ne va pas parce que Luis Diaz, Luis Diaz, Jota, pour moi, ces deux-là ensemble, ce sont eux les remplaçants de Mane.
4: Mmh.
8: Ensemble, parce que chacun a un aspect de Mané. Luis Diaz est infatigable comme Mané et Jota a cette qualité à faire d'un ballon dégueulasse un but splendide.
1: Ouais. Un vrai instinct de, vrai de, instant de voilà,
8: est, est capable de le faire. Ouais. Derrière, quand j'ai vu Darwin Núñez arriver, je me suis dit, voilà, on va recréer une nouvelle équipe, mais ce que je n'avais pas vu venir, et ce que je pense que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que tu peux pas recréer un nouveau style de jeu, surtout avec de nouveaux profils tels que Gakpo et Darwin Nunez, sans avoir un milieu de terrain qui évolue à son tour.
1: Tout à fait. Tout à fait. Écoute... On, se retrouve,
8: ah. on se retrouve sur beaucoup de matchs...
1: Euh, non, vas-y, vas-y. Vas-y, non, j'allais dire, okay. euh, on, on non, est on d'accord on, on avec retrouve... ça. Je vais devoir passer la, la parole à, à d'autres personnes, Yaz euh, notamment, sur, sur le milieu de terrain, pour euh, continuer ton avis. Euh, parce que je pense d'accord. que c'est, c'est une des clés. Merci beaucoup d'être passé pour, pour ah, intervenir. Pas de et Merci à vous surtout. À très bientôt. Salut Iaz. En, Salut. en attendant que je vais inviter Rémi ensuite, Mathieu, j'aimerais te donner la parole parce que donc, Iaz parlait du milieu de terrain. Euh, il est clair que le milieu de terrain aujourd'hui, euh, c'est peut-être ce qui nous frappe le plus, d'autant, d'autant plus que c'était vraiment le cœur du LFC sur les saisons précédentes. Peut-être qu'on passe un petit peu de temps pour parler du plus gros glow down de l'équipe en l'espace de quelques mois. Fabinho, euh, il a un niveau qui est tout bonnement cataclysmique cette saison, Mathieu. Euh, c'est vraiment un point extrêmement douloureux qu'on n'arrive pas à remplacer dans l'effectif aujourd'hui.
3: Oui, c'est, c'est, c'est évidemment c'est hyper douloureux et, et c'est, euh, c'est de plus en plus inexplicable. Euh, j'ai, j'ai revu il n'y a pas très longtemps un, une, une petite vidéo compile de, de Fabinho 2022-2023 où des... Euh, Toujours avec la charrette, il a deux caravanes à chaque jambe au moment de partir, il est en retard, il est mal placé, il fait des fautes comme ce qu'on a vu il y a quelques jours, vraiment des fautes horribles, on dirait ouais. qu'il a envie de, d'être expulsé pour aller prendre sa douche et rentrer chez lui. Euh, le, le niveau, la baisse de niveau, on l'a tous vu, vraiment tout le monde a pu constater ça. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ça fait quelques temps qu'on se pose la question. Alors on dit bon, il y a une baisse de forme, la fin de saison dernière, la déception, euh, euh, la fatigue physique un petit peu, euh, etc., etc. Le manque de rotation. Mais à ce point-là, il y a autre chose encore. Euh, il nous manque, euh, il nous manque des explications. C'est, c'est Jacques qui disait tout à l'heure, on n'est pas, euh, on n'est pas au cœur du club, on voit pas tout. Et, et Fabinho, il y a quelque chose en plus, qu'il y ait une baisse d'équipe, une baisse de performance générale. Bon. C'est, c'est super triste, mais ça arrive. Hein. On voit d'autres équipes, euh, même City est, est moins bon euh, en ce moment, d'autres équipes qui euh, sont en perte de vitesse. Mais Fabinho, à ce point-là, j'ai, j'y, pense, euh, j'y pensais hier quand on en a parlé un peu, et je ne comprends pas pourquoi c'est à ce point-là que, euh, qu'il est complètement perdu. Donc, euh, c'est vraiment triste. Le seul point positif, quand même, pour ne pas être complètement déprimant, c'est que ça permet... Euh, euh, l'éclosion peut-être un petit peu plus rapide ça donne sa chance à Pachetich euh, ouais. qui est euh, qui est assez ouais, intéressant mais qui se retrouve lancé un peu vite dans le grand bas
1: vas-y just ouais Max euh, ouais
2: euh, le, moi je suis le constat il est évident hein, pour Fabinho et ça rappelle un petit peu euh, tu sais Sadio Mané euh, il avait été comme vous dites il y a une chute de rendement euh, donc, déjà, en fin de saison, en début de saison dernière, et puis la saison précédente, on le reconnaissait plus, et lui-même, il comprenait pas, quoi. Il était toujours motivé, il a fait des tests, il comprenait plus pourquoi, euh, il arrivait plus à être connecté avec ses collègues, quoi, avec ses coéquipiers, il était, en dessous de, bah, quand on regarde les, 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 les complices de Sadio Mané les deux premières années à Liverpool, mais, bah, faut se toucher, quoi. Enfin, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, on est, enfin, à ce moment-là, il était très, très loin de ça et il n'y avait pas d'explication. Je ne sais pas si pour Fabinho, il y a une explication. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui cloche et c'est évident. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut, faut accepter que le, ça reste aussi des êtres humains. Euh, mais par contre, effectivement, on, il y a aussi pour lui, je pense, une dimension psychologique. quoi. C'est-à-dire que là, il n'avance plus. Euh, il, je pense qu'il est conscient que ça ne marche pas, qu'il ne fait pas des bons matchs, qu'il, Il n'est pas bête, quoi. Et il se fait taper sa place par, euh, par Bicetich, comme vous dites. Euh, là, là, il est remplaçant. quoi. Il est remplaçant d'un gamin de 18 ans euh, qui n'a jamais rien fait, qui commence sa carrière pro. Excusez-moi, je ne le trouve pas mauvais.
1: Non, mais voilà, enfin, il devrait il jamais remplacer Fabio Non
2: plus, quoi. Putain, ça fait mal, quoi. Ouais. Franchement, moi, Je serais Fabio, j'aurais vraiment,
6: vraiment, vraiment mal au cul. quoi. Et euh, bah, il ne se, se, se passe rien. Ça fait d'autant plus mal que, que, que moi, j'ai ce côté... Euh romantique, de, 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 c'est tous des héros, quand même Lovren, il fallait mettre une statue devant le fil, je lui mettrais pour euh, le défendre un peu, Fabi, alors je trouve euh, comme nous tous qu'il fait une saison cataclysmique qu'il n'est pas, pas du tout à son niveau euh, qui était un des meilleurs six du monde pour moi, c'est que quand on marchait sur tout le monde on avait euh, un milieu de terrain de fou ça, c'est, ça pour le coup c'est factuel mais on avait aussi une cohésion, euh, une cohésion des trois devants, une coordination des trois devants euh, dans le pressing certes mais aussi dans le, aussi dans le placement euh, à la perte du ballon donc quand je dis placement j'ai différencie ça de pressing donc ça peut être même euh, au-delà de la course euh, parce que certes il y avait beaucoup de contre-pressing mais il y avait aussi beaucoup de placement je, combien de fois j'ai des images de Firmino euh, juste devant le 6 à regarder derrière lui alors que le ballon est devant lui pareil avec Salah, pareil avec Mané donc il y avait beaucoup de, de coordination que une fois cette première passe faite par l'équipe adverse, il y avait les deux fous devant, qui étaient Ginny et Endo, qui poussaient, plus les trois devant qui poussaient. Donc devant, devant Fabi, tu avais ces cinq joueurs-là qui poussaient. Et c'était très dur pour l'équipe adverse de sortir. Et une fois que tu arrivais enfin à sortir, là, tu avais Fabi qui, entre guillemets, n'avait qu'à récupérer. Fabi faisait ça à la perfection, comme, euh, comme sur ces trois dernières saisons, j'ai, j'ai vu peu de joueurs le faire. Donc je ne minimise pas l'impact qu'avait Fabinho sur, euh, sur ces récupérations-là, il, il disait le jeu comme, comme très peu de joueurs, mais, euh, mais voilà, ça, ça manque aussi des, des, des cinq joueurs devant Fabinho, de coordination et de, de puissance et de force dans le, dans le pressing et dans la récupération, pour justement lui faciliter le ballon, là j'ai vu trop de fois cette année Fabinho larguer à juste titre, parce qu'aussi souvent euh, il se prenait des joueurs qui arrivaient lancer, alors qu'avant c'était aussi des joueurs lancés mais moins, et souvent des joueurs euh, d'au but qui décrochaient, où là il avait juste à aller à les écraser. Quoi, tu vois euh, je trouve que c'est moins le cas, parce qu'on a moins cette force collective euh, qui nous définissait euh, dans les années précédentes.
1: Exactement, moins de force collective, moins de caractère. Euh, On va accueillir euh, Rémi euh, en en tant qu'intervenant. Salut Rémi, comment ça va Merci de nous rejoindre déjà ce soir dans dans ce space, comment tu vas
9: Salut à tous, Bah, écoute, ça va bien, euh, content que vous fassiez ce podcast parce que on voit qu'on n'est pas tout seul dans cette galère Stanley Liverpool.
1: On est ensemble, on serre les coudes.
9: Ouais, du coup voilà, c'est, euh, ça fait plaisir aussi que vous fassiez participer, euh, participer des gars qui, qui aiment et qui suivent le club. Et euh, moi, je vous écoute là, je suis, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui se dit euh, sur les constats, je crois qu'on a tous les mêmes mmh. maintenant. J'ai une question que je me pose, c'est que l'année dernière, c'est une saison incroyable, quatre tableaux, tous les matchs possibles, et l'année dernière, le milieu de terrain, on n'avait pas toutes ces, toutes, ces, toutes ces observations. Donc en fait, ok, on n'a recruté personne, mais qui aurait pu prédire que dès le mois d'août, Fabinho il aurait la charrette, que Henderson ne serait plus dans son dans sa saison En fait, c'était, c'était hyper difficile, voire impossible de prédire. Donc, moi, je comprends la logique de Klopp qui a été de dire, bon, on n'a pas pu faire Chouamini, du coup, on ne fait rien, on se base, on a 7 ou 8 milieux de terrain, on repart sur la dynamique de l'année dernière, sauf que ça ne l'a pas fait. Et voilà, qu'est-ce qui il y a sûrement une raison qui, bon, on peut pas ne la connaît pas, mais c'est quand même inexplicable de se dire dès le mois d'août, à Fulham premier match, que Fabinho, le mec, il n'avance plus, que, que Thiago, est se retrouve essolé, et donc, ces c'est, c'est problématiques, après, on l'a vu sur, sur six mois, là qui, qui sont catastrophiques, et ouais. le constat, il est clair. Quoi. Et aussi, je voudrais ajouter un truc, euh, il y a aussi eu des achats de joueurs, comme je pense à Elliot, je pense à Kaita en 2017, je pense même à Carvalho cette année, qui ne sont pas des profils clopes, en fait. Eliott, euh, il est beaucoup trop, selon moi, beaucoup trop frêle, pas assez athlétique, pas assez de volume de course pour remplir ce rôle de relayeur, alors que Klopp l'a mis euh, titulaire assez fréquemment. Et du coup, ça fait en partie, euh, en partie défaut à l'équipe, alors que l'année dernière, comme Jacques l'a dit là, il y a très peu de temps, on avait euh, Ginaldoum, on avait Anderson, on avait Fabinho, qui étaient vraiment des, des, des chiens de garde euh, comme pas possible. Quoi.
1: Ok, ouais, donc... Euh... Peut-être petite question qu'on peut orienter maintenant. Est-ce que, selon toi, ça peut être la, la fin du système Klopp à Liverpool Est-ce que pour toi, peut-être se séparer de Klopp et renouveler la, le, le management, ça peut être une option sérieuse pour réinsuffler quelque chose de nouveau au Reds
9: Moi, on... je suis d'avis de garder Klopp à condition qu'il y ait les investissements qui suivent derrière. Euh, je crois que c'est Guardiola qui l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est impossible de gagner sur le long terme avec trop de joueurs similaires. Et aujourd'hui, on arrive, je pense, comme vous l'avez aussi, à la fin d'un cycle, surtout au milieu de terrain. Et on sait que Milner il va sûrement partir, ou du moins il va arrêter sa carat de joueur avec Liverpool cet été. kaita Chamberlain, ça va partir. Donc il faudra recruter 2, 3, voire 4 milieux de terrain à profil club, j'insiste beaucoup. Il y a Bellingham qui est un peu dans dans les rumeurs, bon, avec Real, mais des milieux de terrain à profil club pour repartir sur, euh, voilà, sur un milieu de terrain dominant, qui mange tout le monde, qui, qui dépasse dans les kilomètres euh, parcourus les équipes adverses, qui a la, dom- la domination, qui a la position du ballon, c'est la condition sine qua non pour euh, repartir sur un nouveau cycle. Mais est-ce Alors, que tu... Tour... Ah.
4: Est-ce que tu considères Thiago, qui a, je pense, quand même, euh, on peut dire que c'est, un, c'est une bonne pioche, un bon milieu dans notre, dans notre équipe, qui nous a apporté pas mal de choses. Est-ce que tu considères Thiago comme un, comme un milieu type club, du coup, ou pas
9: Non, pour moi, Thiago, c'est l'exception qui confirme la règle, dans la mesure où c'est un joueur plus-plus. Il est techniquement, dans les petits espaces, exceptionnel, impressionnant. Ça, je ne vous, je vous, je vous l'apprends pas. Au contraire d'Eliott, qui est certes jeune, mais... Chez qui je vois pas ce, ce truc plus plus qui va pouvoir euh, voilà avec son déficit physique par rapport à, au profil Camclop et va pouvoir surpasser tout ça. Je ne sais pas si c'est un avis que partagent certaines autres personnes, mais Thiago, ça reste pour moi un joueur top class mondial. Il pourrait jouer dans tous les milieux du monde à peu près, alors que Elliott, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
4: Ouais. Et... après
9: Elliott c'est un joueur de 19 ans qu'on est, en train de, qu'on est en train de former je pense qu'il a
4: été lancé en bas un peu trop vite et qu'il a souffert des, de, des grosses blessures qu'on a pu avoir au milieu pour euh, qu'il a été exposé un peu trop tôt je pense
9: peut-être mais hum, je crois aussi que Klopp croit beaucoup en lui parce que il y a aussi d'autres solutions et pourtant il, j'ai envie de dire qu'il s'obstine avec euh, Elliott alors que pareil comme vous avez dit Hum, si on prend des pions et des pions et des pions, si Fabinho il est autant largué c'est parce que les trois de devant et les deux relayeurs ne font pas, font pas le travail comme ils auraient pu euh, le faire dans les, dans les années précédentes quoi. et c'est mmh. hyper froid parce que moi euh, le, le samedi euh, là avant Felame, à 13h 29 je me dis cette année on va marcher sur tout le monde parce que je, pars, euh, je suis hyper confiant ouais,
1: tu es sur la et dynamique en fait, de la saison passée
9: ouais. et... Ouais, exactement, exactement. Et, Et donc voilà, je okay. suis vachement déçu. C'est une année de perdue. Euh, je voulais juste finir là-dessus. C'est oui. que là, on a vraiment un cycle énorme à Liverpool. On a un entraîneur bah, meilleur de l'histoire. Quoi. On peut discuter, mais voilà. Et c'est une année de perdue à l'image de la saison euh, 2019-2020. Donc euh, le train, il passe, euh, les occasions, elles passent. Attention de ne pas trop louper parce que là, on va voir Arsenal qui va peut-être gagner le championnat. Au bout de trois ans, l'année 3 à l'Arteta. Donc, euh, pas, j'espère qu'on n'aura pas de regrets à la fin quand club partira, j'espère plus tard possible, parce qu'on pourrait ne pas retrouver des belles heures avant longtemps. Quoi. Ça,
6: ça y est, J'ai envie d'ouvrir la fenêtre.
1: <rire> T'inquiète, Jacques, ça va aller. Merci Rémi d'être passé, de nous avoir donné toi, ton avis et, 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 ton, sorti, et ton ressenti pardon, sur la saison. Euh, on, on va maintenant ouvrir un. Un nouvel item, euh, les copains entre nous, parce que vous avez entendu hein, les, les rumeurs de rachat, euh, même informations de rachat ou en tout cas d'entrée au capital sont quand même, sont quand même nombreuses. Euh, on va un petit peu s'orienter, Jacques, avant que je fasse rentrer notre prochain auditeur qui sera euh, Oni Zuquet. Euh, désolé pour la prononciation euh, selon son pseudo. Euh, donc le club serait en vente ou ouvert à une vente. Comment tu, tu vis la chose Liverpool est quand même un club particulier de par son histoire, de par son identité. Est-ce que tu serais, toi, ouvert en tant que supporter Et là, je te demande ton avis propre, Jacques, mais je sais que tu détestes ça. Mais est-ce que tu serais ouvert à tout type de repreneur
6: Non. Peux-tu développer euh, non, euh, non, parce que parce 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 que 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 je, je veux. C'est, 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 c'est difficile de dire je veux euh, sur, sur mon canapé, mais euh, si on n'est pas un club comme les autres malgré, malgré le fait que certains pensent que oui euh, que beaucoup euh, rêvent de mercato de folie de, d'un Bellingham signé à chaque poste et compagnie euh, sans compter toutes les traditions de, de tout ce qui suit de toute l'histoire voilà euh, d'ailleurs je conseille un, un super livre qui s'appelle Local euh, qui, a écrit, qui a été écrit par Dan Finsel je crois qui, qui, qui fait voilà, toute l'histoire de, de, de la ville et du club lié, lien avec ouais. l'autre euh, et qui, qui est vraiment un insight un inside magnifique sur, sur la culture du club par rapport à la ville et la culture de la ville par rapport au club euh, pour parler ensuite du, du repreneur potentiel euh, je n'ai rien contre le fait que ce soit quelqu'un du Qatar comme je n'ai rien que ce soit un américain euh, ou un Asiatique ou un Africain ce que je veux c'est de la, de la comment dire j'allais dire du blanchiment mais c'est pas le mot <rire> de la transparence euh, de la transparence sur les faux sponsoring de Manchester City ouais, ouais. Euh, ce que je veux c'est de la justesse sur les maillots du PSG et les maillots de Newcastle euh, voilà ce que je veux c'est ces choses là alors là j'ai cité trois exemples les trois c'est des, 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 des propriétaires du golf euh, encore une fois je, je cible pas le, le golf en particulier euh, sur un point religieux ou sur un point de, de, de style de vie, non c'est pas ça du tout euh, pour faire contrebalance on en a parlé entre nous, le mec de Cardiff le, l'asiatique ouais, qui a changé le club de, de, de bleu en rouge, ça c'est pareil euh, mmh. moi je, je, je veux pas un choc de culture un mec qui arrive dans notre club ou un consortium qui arrive dans notre club et qui veulent tout changer parce que je peux vous dire qu'on peut vite regretter, euh, regretter Fenway Sports Group si ça arrive et pour finir je vais avoir un avis qui là pour le coup est tranché, je préfère être dixième euh, tous les ans avec un club qui tourne et euh, par exemple euh, monsieur Moore qui était là quand on fait la la finale en 2005 euh, et qu'on soit droit dans nos baskets euh, plutôt qu'on soit City ou Chelsea, qu'on gagne la Ligue des Champions tous les ans euh, et qu'on, qu'on est de Liverpool Football Club que le nom. Euh, voilà, moi, enfin, Max, tu le sais, les autres, peut-être pas, mais. Moi comme tu l'as déjà dit dans un podcast si demain on est en 7ème division j'irai toujours en ce c'est pas la question bien sûr. donc voilà, je, je veux pouvoir regarder mon club dans un miroir euh, bien sûr que si le propriétaire c'est Roman Abramovic ou Sheikh Mansour, je supporterai Liverpool FC la, la question ne se pose pas mais je veux pouvoir regarder mon, mon club dans le, dans le miroir et ne pas, f- ne pas faire les reproches à mon club que j'ai fait euh, aux autres clubs et qu'on et a aimé faire aux rapidement. autres, il faut le reconnaître aussi exactement hein. ouais. Et tu vois, quand je vois LeBron James avec un maillot, euh, pourtant c'est, c'est le même investisseur, il n'est pas, pas qatari le Bron ouais, James. Bien sûr, ouais, ouais. Quand j'ai chié sur mes potes qu'ils ont les maillots de Jordan et que je vois LeBron James avec un maillot Liverpool, hashtag LeBron James, ça me tue, tu vois, ça, me, ça, me, ça me brise en deux.
1: <rire> eh ben c'est un, un cri du cœur de, de ta part, Jacques. Euh, Onizuke, au, au je vais t'inviter à. À parler et à prendre la parole sur, euh, sur ce sujet justement du, du rachat du club. Euh, premièrement, merci de, de te joindre à nous ce soir. Pense à bien démuter ton micro pour pouvoir partager avec nous euh, ton idée. Et ma euh, bah, première question comment ça va euh, Bonsoir. Tu vas bien euh, bah, Ça va très ouais. bien. Et vous bah, écoute, super, ça va, ça bah, va. Bah, Même question. Vous remercier
10: déjà pour, bah, vos, pod- pour euh, vos podcasts et au niveau d'Espace aussi. Parce que je crois qu'on est le seul club de Première Ligue qui n'a aucun space, généralement.
1: Ah bah écoute, tu vois, c'est vrai que c'est pas toujours simple pour nous d'en faire parce que les podcasts s'enchaînent quand même de façon effrénée. Et c'est bon signe que ça veut dire que le club était plutôt performant sur les saisons précédentes. Mmh. Mais en tout cas, tant mieux si ça si ça te fait plaisir et si ça vous plaît. Que- question pour toi par rapport au rachat, du coup. Et, et même, même question pour Jacques. Est-ce que toi, tu serais ouvert à n'importe quel type d'investisseur pour racheter le club
10: euh, bah non, non, non. Euh, je préfère un, un rachat par un propriétaire qui respecte les valeurs du club, justement, uh-huh. parce que notre club, c'est, c'est pas, c'est pas rien, quoi. C'est pas, je veux pas dire, mais c'est pas comme Manchester City ou le PSG, quoi. Nous, on a, on a des valeurs. Euh, on, on est le grand Liverpool. Et euh, justement, si euh, admettons des Qataris débarquent, et qui demande à changer totalement le club, j'accepterai pas. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc pour toi, c'est vraiment important qu'on puisse garder cette image, cette, cette identité du club et une image propre. Alors après, c'est vrai qu'avec notamment les quelques rumeurs, bien sûr, des investisseurs du golf, il y a eu aussi un investisseur indien qui a été qui a été cité, peut-être un ou deux investisseurs américains. Maintenant, peut-être pour continuer sur, sur la question pour toi, Nizuke, est-ce que tu penses que FSG est arrivé peut-être au bout de son modèle et qu'on a besoin d'avoir une masse financière plus importante pour rester compétitif en Europe et en Première Ligue
10: mais, mais totalement, pour moi, c'est... Il, faut, il faut mettre de l'argent. On a besoin d'argent surtout. Et quand on regarde Klopp, ce qu'il a fait, avec euh, le peu d'argent qu'il a, qu'il a c'est, c'est spectaculaire. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui demandent à virer euh, Jürgen Klopp. Alors que oui, pour moi, il y a aussi euh, son côté, il y a aussi, une faute à quoi, il a aussi euh, sa faute. Genre, c'est la faute de son côté. Mais, mais sinon, pour moi, il faut mettre de l'argent. C'est obligé. On est, un, on est quand même Liverpool. On est le club euh, qui, l'année dernière, a failli faire le quadruple historique.
1: Tout à fait. Tout à fait, donc pour toi c'est devenu ça, ça devient une priorité absolue. Alors on voit qu'un un nouveau compte est rentré en, en tant qu'intervenant, c'est notre très cher Yous qui a enfin réussi à nous rejoindre et, et à se connecter. Euh, Yous, comment ça va ce soir
11: ça va bien, je suis, je suis postiché derrière un mec qui s'appelle Maxime en mmh. tant que compte t'es Lance <rire> Ouais, je suis Lance Nietzsche Max euh, bonsoir à tous, ouais, je suis arrivé un peu en, en décalage ben, je suis à Abidjan donc euh, c'est pas les mêmes horaires donc euh, j'ai pas tout pu venir mais c'est, c'est très intéressant même si j'ai pas pris depuis le début mais c'est bien qu'on parle de l'ADN du club et c'est vrai que ça pose presque une, une question philosophique euh, est-ce que voilà, est-ce qu'on devient une super puissance d'argent, un club hyper marketé, mais comme il disait Jacques, qui, qui, qui date du, du LFC que le nom, et, ou alors, ou alors on, on continue à garder notre ADN Alors, moi, si jamais le choix se posait de manière aussi drastique, je préfère garder mon ADN. Mm-hmm. Parce que, après, peut-être, en fait, c'est, c'est bizarre, il y a un truc d'âge, c'est-à-dire que là, du coup, je vais être un peu philosophique, mais quand j'étais petit, j'ai kiffé, le, j'ai kiffé le foot pour le romantisme. Et après, on grandit, on a des soucis, on a envie que son club réussisse. Donc Après, presque, on en a plus rien à foutre. Et puis là, avec le temps, euh, c'est pas quand après tu t'attaches à l'histoire de ton club et que finalement, il y a des émotions qui t'en raccrochent. Tu te rends compte finalement les grands joueurs, les, l'argent, l'oseille, ça va, ça vient. Et finalement, ton identité, c'est quand même ce qui se fait. Donc Moi, si jamais il fallait choisir entre les deux, comme il disait tout à l'heure, euh, Jacques, je préfère être en septième dive mais au moins qui fait mon club et son ADN et puis voilà quoi euh, finalement je veux m- pouvoir me reconnaître après euh, le même Jacques disait aussi on est Liverpool Football Club on est on est différent on est particulier est-ce que euh, parce que l'argent reste le même juste avant l'intervenant, il a dit euh, euh, il nous faut de l'argent parce qu'effectivement on, 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 on peut faire les hypocrites comme on veut mais l'argent du je sais pas comment on appelle l'argent du pétrole ou l'argent du gaz ou l'argent du FSG etc., c'est quand même de l'argent à partir du moment où on commence à tomber dans des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, de toute façon, on bascule dans quelque chose qui devient, de la, de la sans être démago, hein, dans l'argent forcément excessif, je me dis que l'un dans l'autre, même si c'est un club du golf ou pas, etc., c'est hyper, c'est hyper idéalisé ce que je vais dire, mais est-ce qu'on n'a pas des moyens, nous, en, en, en récupérant l'argent de, 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 d'un investisseur qui puissent quand même respecter l'ADN du club. Parce qu'au fait, de mmh. l'argent, on dépense déjà. Tu vois ce que je veux dire Malgré tout, bien Virgile n'est pas venu gratuit, Alisson n'est pas venu gratuit. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes toujours pas euh, euh, Auxerre ou, 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 ou Lorient, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle économique Parce qu'effectivement, moi, des clubs comme le PSG ou City, ça ne me fait pas rêver, parce qu'au fait, c'est mmh. vrai qu'il y a beaucoup d'oseilles, euh, mais c'est, c'est désidentifié. Au fait, en vrai, il n'y a plus de sève. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen Maintenant qu'on a vu qu'aussi c'était des, des, des modèles qui sont un peu, pff, qui sont un peu creux, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver un mo- modèle qui arrive à nuancer ça C'est-à-dire qu'en fait, les fonds sont, beaux, sont balèzes, mais malgré tout, garder notre identité. Parce que moi, je pense que le Liverpool Football Club, son meilleur marketing, ça reste son identité. C'est son meilleur marketing. On ne pourra pas être comme le PSG ou City ou, ou Chelsea, etc. Nous, il y a, y, a, y a trop d'histoires auparavant pour qu'on puisse… Euh, pour qu'on puisse y renoncer etc renoncer renoncer à notre euh, identité c'est renoncer à notre meilleur ma- marketing et à notre me- meilleur euh, à tout football après, problème
10: bon. du club excusez moi je voulais vas-y, juste vas-y, 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 euh, temps, vas-y. après le, pro- le problème du club en fait je trouve c'est que ils sont trop intéressés par les joueurs et ça pousse les supporters à se dire mais en fait on est intéressé par 15 20 joueurs mais on met pas d'argent et juste pour dire après bah, finalement, on n'a pas d'argent. Même là, dès qu'on perd les matchs, ça, ça dit quoi Ah, bah finalement, Liverpool aura une enveloppe de 200, 250 millions en été. Pour euh, en été dire quoi Ah, bah on n'a pas d'argent. C'est ça le problème.
1: Ah, ouais, tout à fait. Ça, ça, ça a du sens. On va poursuivre un peu. Jacques, je vais te laisser la parole pour, pour poursuivre. Juste, je, je, je profite pour te remercier, Onizuke, de, d'être passé, pour avoir participé à, à, à nos échanges. Jacques, du coup, tu voulais bah, rebondir sur la suite. Je te, je te laisse la parole.
6: Oui, Juste, tu as dit des mots qui, qui, m'ont, qui m'ont marqué. Et dans ce que tu décrivais, en fait, dans, la, dans l'investisseur que tu, que tu décrivais, euh, alors pas à 100%, mais dans, dans les grandes lignes, j'ai vu FSG. Euh, j'ai vu, FSG, quoi. J'ai vu euh, tu disais, quelqu'un ou, ou un groupe qui, qui nous gardait notre identité, euh, euh, tout, toutes ces choses-là. Alors, mis à part les quelques erreurs et grosses erreurs qu'ils ont faites, euh, eux, J'ai vu FSG dans dans la culture du club, j'ai vu le le, le réaménagement d'Anfield, j'ai vu le le développement de de Kirby, Euh, certes il y a du business derrière, évidemment, mais c'est du business intelligent qui colle à la culture historique du club, je trouve. On évitera Euh, juste le
1: Camelwood qui est un peu brûlant en ce moment quand même
6: Voilà mais mais pareil au moment où c'est fait euh, tu comprends il faut vendre parce qu'il faut des sous pour faire Kirby Donc au moment où c'est fait c'est compréhensible et c'est limite louable Maintenant ils vont le racheter donc c'est encore plus n'importe quoi mais bon bref là n'est pas mon point Mais voilà tout n'est pas à jeter sur sur Fenway Sports Group Euh, Ils ils ont fait des trucs qui je trouve sont, sont très 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 bien après, voilà, je, je l'ai dit lors de ma première intervention, il y a des trucs qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quel point le, le, développement, le double développement du stade euh, nous fait mal, comme a fait mal à, à Arsenal pendant des années. Euh, qui, à Arsenal qui avait un entraîneur admirable, qui était Arsène Wenger, qui, qui les faisait toujours se battre pour la Coupe d'Europe et toujours gagner des trophées, des FA Cup et tout. Euh, mais, mais voilà, on, il y a des points qu'on ne maîtrise pas encore une fois. Je pense que le, le coût du stade en fait partie. Euh, et, et voilà Tout n'est pas à jeter chez, chez, chez Fenway Sports Group euh, Et là où je tire à mon chapeau c'est, à, c'est, au, c'est au Spirit of Shankly Qui, qui s'inquiète vraiment de ce qui mmh. peut arriver par la suite Parce que certes euh, On ferait la gueule si c'est quelqu'un du golf Qui arrive et que, ou, ou, ou un Indien ou un Américain et que, Qui ne respecte plus rien Mais qui allonge l'argent Mais attention à que ce ne soit pas encore une fois un X ou un Gillette euh, Qui arrive et qu'on se retrouve Au, au bord de la liquidation Donc euh, je ne pense pas qu'il faille tirer de trait définitif. Ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir Fenway Sports Group. Il euh, n'y a pas les moyens qu'on veut, évidemment. Euh, on ne peut pas avoir tous les joueurs qu'on veut. On ne peut pas se battre à la régulière avec les autres clubs. Euh, mais il n'y a pas que du négatif depuis, euh, depuis plus de 10 ans maintenant. Après, après on, 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 s'en fiche, enfin, on s'en fiche un peu finalement d'où
4: vient, d'où vient l'argent. Dans tous les cas, comme l'a, comme la dit c'est Yous, des, c'est des sommes qui sont, qui sont extraordinaires et qu'on, qui sont presque spéculatives même. Mais euh, F&G, ce qui, était, ce qui a été intéressant comme exemple avec F&G, c'est un peu le, le contre-pouvoir qu'a pu avoir l'identité de Liverpool par ses supporters tout à, fait, à oui. travers le monde. Et, et j'ai pas j'ai en tête, euh, quand ils ont voulu augmenter les, les, le places, prix des places, hein. quand ils ont voulu mmh. faire de, de Liverpool une marque et ainsi euh, enlever en fait, ce, tout, euh, tout ce merchandising à tous les petits marchands qui pullulent autour d'Anfield autour et à Liverpool, en mmh. faisant de, du nom Liverpool une marque du coup qu'ils ne pourraient plus utiliser. Mmh. Il y a eu un vrai un vrai contre-pouvoir qui s'est opposé à ça et s'est porté par l'identité forte du club donc peu importe finalement d'où vient l'argent, ce qu'il faut c'est qu'avec cet argent on ait toujours ce, ce contre-pouvoir cette identité forte du club qui puisse s'exprimer et ne pas disparaître en fait dans ce, dans ce flot d'argent et devenir un, un club un club presque lambda un club template comme on voit avec City Paris et qui, qui, sont, qui sont presque les, les mêmes clubs des super clubs où ça achète où ça crée des, des super teams, mais il n'y a plus de vraie identité. Et les supporters de ces clubs-là qui, qui existent et qui, qui étaient là avant se battent justement pour ça, mais ils n'arrivent pas ils arrivent pas à endiguer la marée. Si on avait ce, ce genre d'investisseur-là, j'espère, et j'ose le croire, que Liverpool serait assez fort en termes d'identité, comme l'a dit c'est vraiment son atout marketing numéro un. Et j'espère que ça, ça serait assez fort pour lutter contre contre la, la disparition dans, le,
1: dans, dans, dans l'argent. Quoi. Oui. Je, suis, je suis d'accord les gars, Alors, on va rapidement après passer la, la, la parole à, à Mithu qui nous a, a rejoints et qui est un, un, un ancien auditeur et qui est déjà passé dans le podcast quelques fois. Juste rebondir sur ce que vous disiez les gars, je pense qu'en effet on a une fanbase qui a pour mission et qui le fait plutôt bien de protéger l'histoire et l'identité du club. Euh, donc Young, tu citais euh, des, des cas qui s'étaient passés avec FEG. on parle aussi de la Super League, hein, on se rappelle de la levée de bouclier qu'il y avait eu euh, face à la Super League de la part des fans des Reds et, et d'autres clubs, euh, je pense que les supporters seront assez forts au travers de Spirit of Shankly, de Spion Cup aussi, et même euh, tous individuellement pour euh, veiller à préserver cette identité de club, qu'importe le repreneur. Maintenant, euh, moi j'ai quand même peut-être... Un petit point d'inquiétude si jamais pardon, un pays du Golfe euh, venait à, à nous racheter, c'est qu'une euh, comparaison qui peut être faite, parce que là on citait Man City et le PSG qui, sans vouloir dénigrer, n'ont absolument pas l'aura et l'histoire du LFC euh, aujourd'hui. Euh, Newcastle est un club qui compte beaucoup en Angleterre et euh, on a vu que bah, une bonne partie des supporters, c'est quand même facilement accommodé à l'argent et à ce renouveau. Alors certes, pas sur les mêmes dynamiques, mais aujourd'hui, on est dans une, dans une dynamique désastreuse et euh, voilà, ça peut aider à faire passer la pilule d'un rachat sur euh, voilà, des, des fonctionnements qu'on voit sur d'autres clubs qu'on a critiqués et, et qui nous plaisent pas peut-être. Donc moi, c'est un petit point d'inquiétude que j'ai. Euh, Mitu, maintenant, on va te laisser intervenir. Déjà, première question, comment tu vas
12: Moi, ça va. Il est un peu moins.
1: Ouais cette saison elle est dure pour tout le monde euh, peut-être la question qu'on peut te poser Michu, c'est qu'on est à peu près à, à mi-saison malheureusement, alors la première, saison, la première partie de saison a, a été, euh, n'a, n'a pas été réjouissante, loin de là même Qu- comment tu vois euh, la suite Là, il y a des échéances importantes qui arrivent qu'est-ce que tu espères de cette euh, deuxième partie de saison de la part des Reds Absolument rien
12: franchement absolument rien je... Je... moi franchement je te mens pas euh, quand la saison démarre, je savais déjà qu'on pourrait la catastrophe. D'accord, ok. Et, et en fait, il y a eu le Community Shield qui m'a fait légèrement changer d'avis. Je me suis dit, ah, mais non, mais pas si mal. Et ce pas du tout la performance à laquelle je m'attendais. Et en fait, juste après, finalement, on est retombé dans ce que, que je voyais venir depuis un, un bon moment, personnellement. D'accord, ok. Et en fait, je vais rebondir sur un truc qui un des, un des mecs qui passait avant et qui disait que la saison dernière, on jouait bien, on ne pouvait pas s'attendre à voir le milieu shooter. Mais en fait, je suis désolé, mais la saison dernière, déjà le milieu commençait à shooter. Hein. Et trois, quatre derniers mois, le milieu tirait la gueule. Ouais, ouais. Et même, en, et même en début de saison, il y avait des matchs, par exemple, contre Brentford, dans fait 3-3, il y plusieurs matchs où le milieu se faisait allumer. Allumer. Mmh. Donc en fait, non, c'est. Euh, Moi, la saison dernière, avec du recul, je le vois un peu comme de live-downs, tu vois, les mecs qui ont donné ce qu'ils leur restait. mais en fait, ce qui se passe actuellement, en fait, c'était attendu, c'était ultra prévisible. Il y avait énormément de joueurs qui arrivaient sur la fin dans un même secteur. Euh, Et après, il y a un autre truc aussi, euh, en fait, il y avait un truc que je trouvais très intéressant. C'était quelqu'un qui avait dit que le milieu, le style de milieu devait changer. Et, euh, j'ai eu quelqu'un qui avait parlé des joueurs, euh, type typés Ouais. Et, moi, je trouve qu'en fait, il n'y a pas réellement de joueurs typés Klopp Il y a des joueurs typés sur le système actuel de club
4: uh-huh.
12: Il n'y a pas réellement de joueurs typés que Par exemple, tu prends Thiago. La Thiago, c'est pas réellement le fait que tu plus, 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 que tu sois typé Klopp C'est juste que, voilà, il arrive à s'en sortir. Et je en le fait, l'exemple que, enfin, et je voulais dire c'est que tu vois, par exemple, les milieux de terrain à Liverpool, le rôle c'est quoi de base C'est couvrir un maximum euh, de terrain pour que les attaquants et les latéraux puissent être le plus haut possible. Et du coup, le déficit de créativité qu'on a vu au milieu de terrain, c'est Bobby qui redescendait et qui faisait le boulot. Aujourd'hui, on a mis une. Le c'est pas Bobby. C'est un mec qui veut, dans l'idéal qui doit rester dans la surface. Et euh, c'est au milieu de terrain de lui ramener un, un maximum de ballons avec les gens qu'il a autour. Donc, déjà, quand tu commences à avoir un joueur comme ça, tu vas forcément changer ton milieu de d'éclat. Et en plus, la une hypothétique où on est prêt à un Jude Bellingham, par exemple, enfin, moi, Jude Bellingham, j'adore. Je prends Jude Bellingham pour lui demander de courir comme partout, comme le fait Endo pour ses traits qui c'est rarement.
1: Ouais, non, c'est clair. Et puis, surtout, si tu prends que Jude Bellingham dans ce milieu-là aujourd'hui, euh, pff, enfin voilà, c'est... <rire> ça va être compliqué pour c'est lui de faire des miracles.
12: Pour... Pour, pour revenir sur le milieu de terrain, ce n'est même pas un problème de la, de la saison dernière, c'est déjà un problème qui avait commencé à partir du moment où on avait été inefficace en train de C'est à partir de là qu'on recrute Chago, parce que le club se, se rend bien compte qu'il manque, euh, manque un certain type de profil dans son milieu de terrain. Donc ça avait commencé avec Thiago, et c'est mmh. une très bonne addition. Et au final, on n'a jamais rien eu après. Pourquoi Je ne sais pas.
1: Ok, bah écoute, yeah. euh, Mitu, je suis désolé, on a des petits problèmes de connexion, on t'entend pas très très bien. Euh, j'ai yeah. Plusieurs qui m'ont qui m'ont envoyé des messages, mais bon, en tout cas, on a on a bien capté ton avis. Merci euh, d'être euh, d'être passé une nouvelle fois euh, pour donner ton avis et Et voilà, donc on a bien capté que pour toi, la deuxième partie de saison, elle allait être être compliquée. Euh, Yous, je vais te demander, toi, ton avis. Et après, on va faire rentrer le dernier auditeur qu'on va faire passer euh, ce soir, qui sera sera Bobby. Euh, Yous, toi, comment tu vois la la deuxième partie de saison On sait que tu es quand même euh, parfois optimiste euh, envers notre club. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'on finisse dans le top 4 ou qu'on fasse quelque chose en Ligue des Champions
11: Ouais, je, je suis plutôt de, 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 de tempérament optimiste, mais là je suis quand même très inquiet. Moi je suis quand même très inquiet parce que en règle générale je juge les matchs de foot par rapport au palier qu'on a l'air de dégager par rapport à son adversaire. C'est-à-dire que des fois tu joues des, des clubs niveau Ligue de Champion, un club niveau Ligue de Champion qui joue contre un club de milieu du tableau il y a un moment là, voire voir deux classes d'écart qui fait que voilà, l'avantage va très probablement c'est dans le jeu, dans les équations créées, etc. Là, je, je, je prends vraiment le, le problème de manière un peu caricaturale, mais c'est un peu ça. Et au fait, même des fois qu'on n'était pas les saisons précédentes, ça nous est arrivé même de perdre des matchs où, où tu sens qu'on est au-dessus, mais ce jour-là, la réussite n'est pas, la, la réussite n'est pas dans, de notre côté, où les feux de jeu ne sont pas de notre côté. Là, vraiment, et on ne parle plus d'accidents, j'ai dû voir depuis le début de la saison, en premier, presque une dizaine de matchs faciles où on n'est pas au-dessus et même où on est en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment le, le plus dingue, c'est que matchs match qu'on perd, là, je parle vraiment de la première ligue puisque tu me posais la question sur notre classement, il ouais. y a beaucoup de matchs qu'on perd où, à la fin, je me dis, ah non, mais on a perdu parce que c'était logique. C'était logique. Ce n'est pas assez. Les courses c'est pas assez. Je vois pas mal de stats qui passent. Alors après, le foot, c'est pas que des stats et tout. Mais en tout cas, l'impression générale que j'ai par rapport aux stats qui sont recoupées, euh, ben, ça corrobore un peu ce que j'ai, j'ai l'impression de voir. Et puis par ailleurs à ça, l'infirmerie reste, reste, reste remplie. Il y a des joueurs clés qui ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, Luis Diaz, euh, bon, Darwin, il est revenu, mais il y a un moment, il est un peu vite fait blessé. Ou alors... Virgile en défense centrale, c'est, c'est compliqué et tout. Vraiment, je ne suis pas optimiste du tout, parce que je ne nous ai pas vu du tout passer la tête. Moi, sur les trois défaites contre Brighton, par exemple, en, en championnat et en coupe, moi, je ne sais pas à quel moment où je, peux, je, je me suis dit « Ah non, mais c'est nos petits, on a, on a perdu par, par un fait de jeu, par un truc à l'arrache. » Non, ils nous ont battus. Au ouais. pire, c'était match nul. Donc, je suis hyper inquiet pour ça. Ça nous est arrivé je me rappelle d'un 7-2 contre Aston Villa, c'était il y a quoi, il y a deux ans, je sais plus quoi. Ouais. C'était, c'était ouais, Aston Villa, voilà.
1: Accident de parcours. Où j'avais même pas,
11: eu, voilà, où j'avais même pas eu cette impression-là. Pourtant 7-2 quand même, tu vois. Ouais, ouais. Mais je dis pas qu'on avait dominé des pieds et des mains, mais ça, ça, ça sentait l'accident quand même.
3: Ouais, ouais.
11: Là, j'ai pas l'impression que ça soit des accidents, tu vois. Là, et, et, et tu sais quoi, il y a même, alors, et si jamais on allait même, on, on le curseur même dans l'autre sens. Il y a même le contraire qui se passe. Moi, j'ai L'un des plus beaux matchs que j'ai vus, euh, là, ce n'est pas parce que c'est Liverpool, mais en Europe, cette année, c'est le, le Liverpool Naples, mais le match retour chez nous,
10: mmh.
11: où, on, où on gagne. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais j'aime bien parce qu'ils sont venus pour jouer vraiment. Ils ont sorti leur équipe type, et nous, aussi, on va sortir la grosse équipe, etc. Il n'y avait, avait pas vraiment d'enjeux par rapport à la qualification et tout. On a joué, on a gagné. Et ben, tu sais quoi, pour moi, on ne le méritait même pas. Faire que c'est ouf, il hein. y a des matchs qu'on gagne, j'ai l'impression que... Si ça faisait match nul, ben ça aurait été plus juste. Et il y a des matchs qu'on perd, où je me dis, non, on de perdre. Donc, je ne suis pas optimiste. Vraiment. Pour aller plus vite, je ne suis pas optimiste. Ok,
1: donc pas d'optimisme non plus, euh, non plus chez, chez notre US national ou international. Euh, je vais faire rentrer notre d- dernier euh, auditeur du soir pour partager dans le, le poste euh, dans le space, pardon, Bobby Bowl. Euh, comment ça va Merci de passer une tête, du coup, pour, pour donner ton avis. Euh, t'es en mute pour l'instant, pense à bien te démuter. La question pour toi, bien entendu, ce sera est, qu'est-ce que tu attends de cette deuxième partie de saison de la part du LFC
13: Bah en fait, euh, moi personnellement, j'attends pas grand-chose. J'attends une seule chose, c'est déjà bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, le seul truc en fait que j'attends, c'est l'intensité. C'est c'est, c'est c'est un des seuls trucs qui m'a fait qui m'a fait aimer cette équipe et c'est pas du tout je suis pas du tout motivé par les résultats ou par par une victoire ou quelque chose sinon je, je, je serais pas supporter Liverpool. on n'est pas du tout aligné par 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 ça il euh, y a plein de il y a plein de matchs on est en déplacement où euh, je regarde presque pas le match je fais que chanter six seniors pendant tout le match donc euh, je pense que c'est pas c'est pas question de résultats, c'est 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 juste question d'intensité ce n'est pas pour faire une mauvaise, mauvaise blague avec le livre de, de Pep Winders, mais en fait, c'est juste une question de, de pressing, d'intensité. Il n'y a rien du tout. Je pense qu'on a touché le fond avec le match de Brighton, où il n'y avait absolument rien. Genre, hein, au bout de cinq minutes, personnellement, je voulais juste être dans ma télé. Celui de Première Ligue, là
1: où on perd chez eux lourdement. Tu parles de celui-ci.
13: Oui, exactement. Ouais. C'est celui-là, je pense qu'on a vraiment touché le fond, parce qu'il n'y avait absolument rien. On ne pressait pas, on ne courait pas, il n'y avait personne. Et en fait c'est ça c'est que je me dis ça fait plusieurs matchs qui s'enchaînent et que les joueurs ils se remettent pas question. j'ai l'impression qu'ils se disent pas OK à la fin du match j'ai pas j'ai 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 pas apporté ce que j'apportais euh, je fais pas ce que j'ai l'habitude de faire et du coup ils se remettent pas en question je, c'est, c'est c'est ça l'impression que j'ai et euh, et du coup en fait euh, je sais pas si si la faute c'est 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 une question de management ou une question de motivation personnelle des joueurs mais en fait moi j'ai juste envie de voir des joueurs qui courent sur un terrain pour, pour donner aux supporters envie de chanter parce que là on voit déjà en fil, ça commence à s'éteindre petit à petit parce que voilà c'est pas les c'est pas les buts qui nous font qui nous font chanter c'est juste de voir apprécier que impression nos attaquants un pressing nos milieux c'est ce qui nous faisait c'est ce qui nous rêver en fait on voit plus ça et c'est ce qui est triste en fait
1: ouais tout à fait c'est alors vraiment je, je, je partage Ton ton Constat, hein, une des marques de fabrique du du LFC et encore plus sous club, c'est vraiment un jeu jeu d'intensité. Just, c'est peut-être quelque chose qui nous fait mal. Alors, je te donne la parole parce que c'est un secret pour personne. Tu es un peu plus âgé que moi, donc c'est-à-dire que tu supportes le club depuis plus longtemps, mais c'est un peu quand même l'ADN du club de toujours euh, faire preuve d'engagement, de combativité sur le terrain. Et ça, c'est vrai que ça fait mal en tant que supporter de voir aussi peu euh, de combativité cette saison.
2: Ouais, je ne veux pas apporter euh, effectivement le, le, la caution ADN ou quoi que ce soit, il y a des, des, des supporters qui sont, qui sont bien plus vieux, qui connaissent bien mieux non, euh, le Liverpool que moi, et euh... <rire> bien sûr que si, <rire> et, et, et du coup, euh... non, ce que je voulais dire c'est qu'on rentre un petit peu dans, dans un autre état d'esprit pour, pour finir cette saison, euh, le, le, le le, 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 le hard rock football c'est fini quoi. Là, ça ne reviendra pas le jeu plein de confiance, la domination euh, euh, ça ne reviendra pas je pense qu'il doit, qu'on doit retrouver euh, ce qui nous avait permis de sauver la qualification lors de la saison euh, euh, où on a tous nos défenseurs centraux blessés euh, sur des graves blessures euh, rappelez-vous qu'on avait fini avec euh, Matt Phillips et Eric Williams en, en défense centrale c'est une, une solidarité euh, un état d'esprit collectif qui puisse nous amener à sauver ce qu'il y a à sauver et d'aller chercher la place la plus haute possible dans le championnat pour, 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 pour relancer de, déjà, penser déjà à relancer de la saison prochaine en fait. C'est ça. J'ai envie, de, j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver des mecs qui, même si les résultats ne vont pas revenir d'un coup, on est évident, mais qui nous redonnent, nous, nous supporters, la fierté des encouragés en fait. Voilà. Moi, ouais, ouais, ils m'ont fait kiffer sur les derniers matchs de la saison. Euh, Nat Philippe et, et, et Rhys Williams, ils m'ont fait kiffer parce que étant donné le maximum de ce qu'on pouvait attendre d'eux, alors je dis pas qu'on doit euh, s'appuyer sur les sur les, sur les U18, hein, mais que les mecs qui soient là se disent bah écoutez euh, c'est pas c'est plus que c'était, mais on va faire le maximum quoi. Je sais pas si vous, vous souvenez de, du message de Mo qui avait qui avait dit euh, lors de cette fameuse saison euh, on, on va y le faire, on va faire du mieux qu'on peut, on va pas abandonner comme ça. Ouais. J'ai envie de relire la même chose en fait. Voilà, j'ai envie de, que les mecs sortent, ils nous disent ok c'est la merde, ouais, on va pas se cacher. Euh, c'est la merde, mais on va sortir les doigts, on va mettre ce qui fait de nous l'univers euh,
3: Liverpool et qu'on aille chercher euh, le maximum. De...
1: C'est, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Just. Alors Jacques, je sais, je, j'aimerais que tu interviennes avant. Je vais juste remercier euh, Bobby, euh, Bobby Ball d'être passé, euh, nous donner un peu son ressenti sur euh, sur euh, sur l'équipe. Merci beaucoup euh, d'être passé ce soir. Merci pour ton avis, Jacques. J'aimerais que tu rebondisses sur ce que disait euh, Just parce que Euh, en effet je trouve que et je m'en rappelle on en avait longuement parlé dans le podcast mais la déclaration de mots il y a deux ans on s'était dit euh, ah putain euh, il reste des couilles dans l'équipe tu vois on avait un espoir un critère d'espoir là moi aujourd'hui les seules déclarations que je vois c'est comme Robertson par exemple encore face à Brighton ah on a encore laissé nos supporters tomber j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un changement de mentalité où les joueurs ont du mal aussi à sortir du bois pour dire allez ça va le faire on va remettre nos couilles sur la table et on va relancer la machine
6: Ouais, mais c'était aussi le cas euh, quand, quand on fait ces séries, notamment cette série, notamment de, de, de six défaites d'affilée à Anfield, la, la, cette saison pourrie. Euh, il y a un truc que je ne peux pas accepter, et... c'est qu'on est à la mi-saison et qu'on se dise, alors là, pour le, coup, euh, pour le coup, Just, c'est toi qui le dis, mais ça aurait pu être n'importe qui, donc il n'y a vraiment rien de personnel. Hein, mais, mais c'est de se dire, euh, il faut qu'on prépare l'année prochaine. Non, non il faut ce que tu dis à la fin il faut ce que Max tu dis toi aussi il faut une putain d'union sacrée entre les joueurs, le, le, les coachs et nous les supporters il faut une putain d'union sacrée et, et voilà, Et on a repris 14 points à la meilleure équipe peut-être que, que la première ligue ait vue dans l'histoire l'année dernière euh, alors là c'est pas du tout pareil on n'a pas du tout la même dynamique mais, euh, mais, mais voilà moi, on est nul à chier. Je pense qu'on est tous d'accord, oui. mais moi, moi j'y crois encore, on est le 1er février, la saison est finie fin mai ou début juin ou j'en sais rien quand, il peut y avoir Coupe du monde, moi j'y crois encore, ça va être très très dur, il y a très peu de chances que ça arrive, on n'a pas cruté on n'a pas comblé nos manques, euh, on n'a pas fait ces choses-là, euh, voilà, on part de très très loin, euh, mais on est à la moitié de la saison, il y a eu, il y a eu cette union sacrée en 2020-2021, il faut qu'elle revienne voilà peut-être que peut-être que peut-être que le l'élimination probable contre le Real va faire guise d'électrochoc peut-être que la qualif que j'espère contre le Real va faire guise de on sait encore jouer au foot et, et réveiller les gens et les joueurs mais voilà on est on est à, on est le 1er février et en face il y a on est quoi 8 9e en face il y a beaucoup d'équipes ils vont tous se manger des points entre eux euh, il faut y croire, c'est très dur, mais, mais, mais il faut y croire. La qualité, les mecs qui sont là, la qualité elle y est. Les blessés ils vont revenir. Euh, il faut qu'on se bouge le cul ensemble, tous ensemble. Nous là sur Twitter, il faut mettre une bonne dynamique. Il faut que les joueurs ils se lèvent le matin qu'ils aient faim. Il faut que Klopp il retrouve le smile. Il faut qu'Anfield ils se remette à vibrer. Il faut qu'on y aille ensemble. C'est, c'est, c'est... Sinon, on... sinon on va pas y arriver. Hein. Ouais, tu vois, dit comme ça, la solution a l'air plutôt simple, on se demande ce qu'ils attendent, les mecs, pour, pour
1: enclencher la, la marche avant, voilà, non, mais, voilà, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que le, le, le constat de ce soir, c'est qu'on est tous extrêmement déçus de, de ce début de saison, qu'on ne s'attendait pas trop, trop à ça en général, euh, maintenant euh, on, on voit aussi et ça fait plaisir c'est qu'on partage cet avis mais qu'on partage le, le même amour pour le club donc euh, c'est peut-être la, la bonne note sur laquelle on, on va terminer et que c'est un club qui quand même a su nous euh, nous transcender par le passé même dans des moments difficiles donc je pense qu'on garde tous une lueur d'espoir au, au fond de nous euh, ça va bientôt être euh, la, la fin de, de ce space hein. ça fait déjà wow, presque une heure et demie qu'on est ensemble désolé hein, pour euh, les, les, les quelques copains qui sont là, qu'on demandait à participer et à qui on n'a pas pu donner la parole on a vraiment essayé de faire le max et d'en faire, euh, d'en faire passer le, le plus possible hein. c'était le but de, de l'exercice Euh, pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, se réécouter on sortira l'épisode en podcast vraisemblablement dans la journée de demain donc ce sera disponible sur nos plateformes euh, habituelles Euh, juste quelques messages euh, rapidement qu'on a vu il y a AK47 qui nous dit euh, qu'il ou elle écoute d'ailleurs nos podcasts H24 mais que c'est dur ces bah, (rire) temps-ci vous pouvez nous croire c'est aussi dur pour nous parfois de les enregistrer, il arrive souvent qu'on arrive en face des micros et qu'on n'est pas trop la foi pour, pour débriefer notamment après des matchs comme, comme ceux face à Brighton mais on, on le fait, ça reste un plaisir et surtout c'est l'occasion de vous remercier en direct hein, d'être aussi fidèle et, et rigoureux dans l'écoute des podcasts hein. Nous c'est on le fait par passion, il n'y a aucun but lucratif derrière hein. c'est, 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 on est totalement transparent là-dessus et ça nous fait plaisir de voir que depuis quatre ans maintenant on a une petite communauté communauté qui est vraiment bienveillante et qui nous suit euh, alors au quotidien, en tout cas à chaque, euh, à chaque épisode. Jacques, j'ai cru t'entendre grogner ou gémir derrière. Est-ce que tu voulais dire quelque chose <rire> Non, je failli faire tomber mon téléphone. D'accord, ok. Bon, c'est... Voilà, bah, c'était pour couper le, couper le moment en émotion. Euh, donc écoutez, ce space est maintenant terminé. Merci d'avoir passé ces 90 minutes. Avec nous, on se retrouve très vite, hein, malheureusement la, la saison continue, donc on espère voir très bientôt une nouvelle dynamique. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Abduled